0: It's time.
1: Dímelo maestro. Gracias por venir viejo. Gracias por invitarme brother, tú sabes. El árbitro de cool. Ya lo sabes. ¿Cómo te han reconocido en la calle con eso? O, no, no solo de cool, sino de árbitro en general. Decir, acá, ¿Tú no eres el árbitro en la pelea que hacen aquí?
0: A mí me dicen, yo como que te invito. O sea sí, <risa> porque el árbitro a tiende a ser, como que tú no
1: sabes que está ahí, se supone que él tiene que ser invisible. Pero al mismo tiempo dejase ver. Entonces, como que la gente en el subconsciente dice: Yo te he visto, pero no saben de dónde.
0: Si sí, uno queda muy expuesto siempre.
1: <ríe> ¿Y qué tú le dices? Tú le dices: Si sí, yo posiblemente. No, yo,
0: yo nunca le digo a la gente que yo hago, pues yo realmente no sé quién me está preguntando. Me está diciendo me conoce. <ríe> pero llegamos hasta ahí, hasta el punto, a un happy medium. Y. Terminamos ahí en MMA por lo general.
1: Y, por ejemplo, las críticas que te hacen. Si te hacen alguna, ¿qué te dicen de los eventos, del, del performance tuyo? Aunque, por suerte, tú y Carmen cool nunca tuvieron como un, un error así que uno diga, wow, el árbitro se burló. Sí, pero, pero ¿qué, ¿qué te dicen cuando te ven?
0: Bueno, los errores son, son evaluados de la perspectiva de quien los, quien los señala. Eh... El referee siempre es el centro de atención, se convierte en el foco de atención cuando unos resultados no van de acuerdo a como una gente esperaba y buscan un responsable. ¿Qué mejor persona que el referee? O el referee tiene un trabajo muy difícil. El, el referee sigue siendo un ser humano y está expuesto a equivocarse si y tiene que tomar decisiones inmediatas. En fracciones de segundo. Exacto y tiene la responsabilidad del desempeño de, o del resultado puede ser o de cómo vaya una pelea de una persona que quise entrenar
1: meses sí y también no solo la parte de entrenar meses sino que su carrera su profesión porque para muchas personas no aquí pero para muchas personas en el mundo pelea es un trabajo eso sí. es su fuente de, de sustento entonces cuando un árbitro hace un error que le cuesta a, a uno de los operadores tú tienes que tomar en cuenta que le afecta su carrera porque a veces una victoria representa que en tu próximo combate tú ganes mucho más dinero o que tú sigas en la compañía porque ya la UFC por ejemplo está que tú pierdes dos, tres y te fuiste sí. entonces si, imagínate que tú tienes dos derrotas y un árbitro te descalifica injustamente por algo digamos subjetivo que él entienda que tú le diste de maldad en la parte privada al, al otro al otro oponente ya ahí te pueden votar porque tú tienes tres derrotas al hilo
0: sí y no porque ahora ha cambiado un poquito porque el, como es un deporte que ya se ha hecho mucho más conocido el criterio de la persona ahora es mucho más acertado perdón con este sonido perdón eh, ya como las personas conocen mejor los regla, las reglas las reglas del del MMA no voy a decir UFC bueno vamos a decir UFC sí porque, por ejemplo, han sucedido errores desacertados de parte de los jueces, de parte de árbitros, que los mismos organizadores del evento reconocen que fue un error y le dan la oportunidad al peleador de que redima eso.
1: Ok, porque el otro día yo estaba viendo el podcast madre de todos nosotros, el de Joe Rogan, y él llevó. Pero no el de Joe Rogan Experience, él tiene un sideshow que es solamente de MMA. Él llevó a John McCarthy, sí. que para el que no lo conoce. Es. Yo no voy a decir que el árbitro principal, sino una de la, de la columna vertebral del deporte, porque él fue que, que él fue de los principales moldeadores de las reglas modernas.
0: Exactamente.
1: Entonces, una de las cosas que él estaba diciendo es que no ve forma, por lo menos en el futuro inmediato, de los IPOs, de meterle los dedos en los ojos al oponente sin querer. Porque para medir distancia, muchos mucho peleadores lo que extienden el, el brazo del jab y se la pasan entonces. Cuando tú, a entrar, tú le va a entrar a, a darle, el, su instinto es empujar o extender el brazo, entonces ahí le mete los dedos en los ojos. Que puede que sea de, de maldad, puede que no lo sea, pero no vamos, a, no no podemos ver el hecho de que sí cambie el resultado de una pelea.
0: Es un movimiento. Innumerable veces. Sí, es un, bueno, hay peleadores que se hicieron gloriosos gracias a los iPods. Uno de mis ídolos, Chuck Liddell, tuvo mucho éxito metiendo el dedito gordo cuando tiraba, pero... Eso también, parte del fallo está en el diseño del guante. Si pudieran lograr un diseño de un guante que te permita pelear sin, sin que los dedos se expongan, o sea que te pueden latir ojo, puede mejorar mucho, porque John Jones hace muchísimo eso.
1: Sí, ¿no? y, 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 y la, la pelea entre Colmier y Miocic, la primera, y después sí. la tercera, que, sí. que se vieron... Uno, uno de cada lado, la primera Colmier se vio con, con ventaja tras o sea, usar un, 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 un iPod, yo no quiero decir la palabra usar porque no fue como que él lo sacó desde su recurso pero, bueno, no eh, pero
0: le, le pero combino
1: pasa. y entonces mi en la tercera sí eh, también tuvo la, 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 la fortuna de, de encontrarse con un iPod que no, no se consideró ilegal y cambió el, el, el curso de la pelea pero tú dices que los guantes de MMA no están bien diseñados para MMA.
0: Para evitar el iPod. Para evitar el iPod. Para MMA sí, porque se dan eventos yo, siempre de MMA y son...
1: Lo muy que mal. pasa es que mm, yo como ex promotor, o como promotor porque uno nunca deja de serlo realmente, yo entiendo que si tú cierras los dedos, vas a afectar la parte más importante del combate, que es la pelea de suelo.
0: Por eso te digo: si logran encontrar un diseño que evite el eye-poke, no yo no soy Da Vinci, yo no sé cómo, cómo se pudiera hacer, pero buscar la manera de que el eye poking, porque el grappling, tú necesitas mover los dedos. Hay que claro. Ver ¿Cómo se puede hacer un diseño que los dedos no entren en los ojos?
1: quizá yo pensando pegándolo al final, pero entonces te quita la flexión, es muy difícil sí. yo, yo lo que pienso es que el árbitro tiene que ser un poquito más riguroso sí. porque hemos visto, por ejemplo, herding le llama la atención 10 veces por round ey viejo, cierra los dedos, cierra los dedos, cierra los dedos.
0: Yo, Oye, tengo, hey, yo tengo esa costumbre también, porque que porque quitas
1: un punto es mucho la. también
0: Sí, pero pero para eso se dan advertencias. Si tú no, si el peleador no acata esa orden que se le está dando y se le pide en varias ocasiones y se le deduce un punto. ¿Por qué? Porque un punto siempre va a salir más barato que desprender una retina, Uf. que dejar a una persona con un daño serio, en un ojo, que cambiar el curso de un combate. Porque ya tú puedes medir 6, 8 y pesar 180 libras. Y si te metieron un dedo en el ojo, tú pesas 115 libras y eres un niño de
1: 9 años. Sí, ahora que tú lo pones así, sí, porque yo recuerdo que no sé si fue en Pride o en los principios de UFC, un tipo perdió un ojo. Él ganó la pelea, pero él perdió el ojo, él perdió la visión. Sí, pero
0: el eso fue en Liga No fue en Pride, fue en, en Valetudo, Japón, okay. en el mismo evento en el que luchó Rickson Gracie, que ganó ese evento.
1: Al ah, tipo eh, que le faltaba el ojo.
0: Juntaron a Kai, creo que se llamaba. Que él luchó con Gerardo Gordó. Gerard que perdió
1: un FC1 también. Sí, que Gracie que, lo tapió. Que
0: peleaba Sabate. ¿Qué es? Sabate es como un kickboxing francés. Ok. Es, es algo, no lo, no lo conozco bien, incluso vi que gente lo practica con zapatos con tacos, o sea, deporte, wow. sí sí es. y se golpean las pantorrillas un deporte fuerte, pero el tipo es, un, es una pelea callejera, el que hace sabate está entrenado para pelear en la calle, o sea, para hacerle daño a la otra persona, él, y lo hizo, ajá, Qué juntaron acá, la Nakai, con Tudy que perdió los jugadores, ¿no? esa pelea.
1: Sí, yo recuerdo. Entonces después peleó con Rison. Que sí, todo no el que peleó con Reason en esta vida... No no, no tuvo, el mismo, tuvo el mismo... El denominador común del que peleó con Reason es lo mismo. Perdió. Tapió. Que es tapió. Mm -hmm. no, ni siquiera por decisión. Tapió. tapió sí. Yo no he visto otra persona en otro deporte... Quizá en la natación Michael Phelps... Que sea el consenso... Ni siquiera por los fanáticos. Por los mismos practicantes. El consenso... Greatest of all time, como lo es Rickson Grayson en el Jiu su brasileño. O sea.
0: Sí, en su época sí. En su época.
1: Él, 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 él ponía filas de cinturón negro y le decía, venga. Y en menos de 30 segundos, a veces hasta 15 segundos, tapiaba al, al cinturón negro.
0: El, yo lo comparo más con. Guardando la distancia, porque. Aunque Bruce Lee fue un. Una persona que practicó arte marcial era una persona que hacía mucha coreografía en películas aunque supiera claro. pele y todo eso pero él pudiera ser como el Bruce Lee del BJJ lo
1: que pasa es que Bruce Lee no peleó
0: no peleó de con, verdad, no
1: peleó de verdad. Pero, yo no sí, quiero decir que no sí. peleó con nadie porque alguien le debió de haber dado un cajetazo en la calle no él pero, tuvo pelea callejera pero <risa> no cosa
0: pero no como Rickson que fue una gente demasiado relevante porque él peleó con lo mejor que había en ese momento y, y le ganó a todos convincentemente a todo.
1: sí. aunque en su último bueno yo no no aunque en su última pelea por única vez él tenía él tenía visiblemente un golpe en la cara que fue el que le cerró el ojo cuando él daba en el piso en la guardia no me acuerdo quién fue el peleador pero fue un japonés muy bueno se tiró Funaki creo que se llama Fuertísimo sí, Y le separando. cerró el ojo De un solo trompón sí. y, y él ganó la pelea Que de hecho Esa pelea Es la base De uno de los mejores Documentales que, deportivos Que yo he visto Que se llama Choke Que tú te das cuenta Lo que separaba a Reason, Aparte del talento Y las incontables Horas de prácticas Era la mentalidad de Él él, o sea, él ahí, estaba muy avanzado ahí,
0: eh, ahí fue que él se hizo Eso fue lo que lo hizo grande Su voluntad La disciplina El estilo de vida <risa> Más que como practicante, él, él sí fue un artista marcial de verdad. Yo creo que sí, yo creo lo que lo sí. Lo es, lo es, porque él está vivo y él no, Yo lo bien. sigo en Instagram
1: y es, es sorprendente porque para que tú veas lo, lo reducido que es el deporte cuando comparamos eh, con otros deportes, por ejemplo, Michael Jordan abre una academia que se llama así, Michael Jordan Academy, y él dice, yo soy el que voy a dar la clase y, y, y bata llena. Claro. Olvídate cuánto cueste, bata llena. Porque hasta Lebron pone a los hijos de él y Rickson, cuando tú ves los videos que él sube, en el garaje de su casa, él tiene un tatami, no llega ni a 15 personas. O sea, que a mí lo que me dice, él, que no es falta de cliente que él está, porque es Rickson, es la forma de pensar de él. Él dice, yo le voy a la clase el que me dé mi, mi maldita gana y, 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 y gratis, cuando viene a venir le cobra, porque son sus amigos, su esposa. Probablemente ¿Sí? la del garaje, sí, ahora
0: la que él tiene en California, no, él ahí te cobra y te cobra bien, él, él tiene una academia, Rickson Gracie acá. Sí, sí, eh,
1: pero varias, sí. y da curso online. Pero la de, él de él, la que me sorprende, sí. es que él sube story casi diario o interdiario, en su casa, en el garaje en su casa, si no me equivoco.
0: Y él tiene un nivel evolutivo, que ya él disfruta lo que él hace, o sea, todo lo que lo hacen lo disfrutan, pero ya esta persona está a un nivel que Jiu que hizo de otra manera que ve el lo más parecido a como tiene que ser
1: el ¿Cómo lo ves tú? Aparte de todos los días en la noche a, a hacerme sentir como la costilla y hacerme sentir músculo que yo no tengo cuando tú me haces la presión de, de, del control de lado ¿Cómo tú ves el Jiu -jitsu?
0: El Jiu yo lo veo Déjame
1: someterte malcriado <risa> que dice mala palabra
0: El Jiu yo lo veo como la mejor forma de aprender a tú ser mejor de lo que tú eras antes
1: Buen punto, buen punto antes de que tú sigas te voy a decir por qué yo no me considero una persona humilde. Salvo en el tatami de allá, de veteranos, donde nosotros entrenamos. Yo soy muy yo soy muy arrogante fuera, yo, yo tengo una confianza hasta que me toca pelear con Chuck por ejemplo. Yo no, a mí no me gusta pelear con Chuck Y me pusiste dos veces el otro día con él. Claro. En una yo quiero dije, sacar no, lo mejor man, de ti. Men. Cuando oye, yo di, el jiu-jitsu para mí el, el mejor ejercicio que yo he practicado, quizá uno no de los más completos, la natación por encima, me imagino que sí. eso es un poquito más de mucho pero el lo, lo, lo del jiu-jitsu es, es increíble. O sea, yo lo puse en Twitter el otro día. Mis hijos van de aire. Ah, olvídate de jugar. Yo jugué este pelota y estoy vinculado a la pelota por el liceo. Mi familia siempre fue campeón en tenis. Mi papá número uno en tenis. Mi tío Faina número uno del Caribe en tenis. Mis hijos van de aire a, jugar, a practicar jiu-jitsu. Y después lo que yo quiera. Tienen, tienen. Porque es que cuando tú, cuando tú sabes que tú eres capaz de dominar a una persona a, a, de la manera que uno domina el jiu-jitsu al otro, tú hasta, tú hasta Busca menos pleito en la calle Claro O sea tú eres un mejor ser humano Tú eres más sereno eh, Aparte de que tú estés en forma viejo Yo he cogido 10 libras Y, y estoy como ripiadito Y
0: eso solamente mejora tu calidad de vida Es uno de los deportes que te permite Hacerlo por más tiempo Más longevo
1: Bueno, sí Pero Las lesiones Sí, pero que, Por ejemplo, ¿qué tú te lesiones, ¿Qué tú sientes ahora mismo si te muevo muy rápido? Las rodillas, me dijiste el otro día
0: Sí, pero ahora mismo yo estoy Gracias a la cuarentena, muchos de mis dolores han desaparecido.
1: Gracias a la cuarentena, sí. ¿por qué?
0: Bueno, porque tuve un reposo obligatorio. <risa> Le di tiempo a que parte de, de mi cuerpo se recuperaran. Claro, el paso del tiempo también a veces duele, no es tan fácil. Pero pero si tú lo haces con inteligencia y tú sabes cuidarte cuando tú lo practicas, tú lo puedes hacer por muchos
1: años. Sí, si tú no, si tú no desafías al entrenador, como yo consigo ah, el otro día, que pensé que me había roto el pie bueno. izquierdo, que me, me acosté con un dolor increíble. yo No, que yo no yo le lo voy a suave, yo no considero. <ríe> Mira, ¿cuántos, tú eres cinturón negro en brasileño, ¿cuántos sí. cinturones negros hay en Dominicana? Si se sabe a ciencia cierta.
0: Mira, a mí se me van a ir porque es que es un país, una isla cosmopolita. No sé si el término aplica, porque aquí viene gente de toda parte del mundo y ya el jiu no es como antes. El -Jitsu ya es un deporte reconocido que tiene tiempo. O sea, puede ser que haya más cinturones negros pero Papo Renalqui Omar de la Cruz tú yo bueno el burro va de último Giancarlo Valdés Edwin
1: no sé quién es Edwin pero después lo conocen
0: Edwin eh, él, él practica Jiu él ha dejado de practicar pero él está en y Darío no Darío Marrón eh todavía es Marrón él irá por allá en algún momento eh, o sea que no
1: llegamos a 15 cinturones. Creo él. que no. Ah, bueno, está Jessner Costa, que es brasileño. Bueno, él no vale. No, él, porque él, 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 él lo trajeron para eso, para sí. que y clase a través de, Royce, eh, de Renner Gracie acá De Rillium. De, Rilion. de Rilion, Gracie Academy. Ah,
0: y Abraham, y Abraham Marte.
1: No, a veces no se podía quedar, sí. ese camp fue campeón del mundo. Sí, y Abraham Tavar, nuestro maestro. Sí, Abraham, él, él ha sido la mejor persona contra la que tú has roleado. ¿Tú entiendes? Sí. por mucho en él el, es el Rickson de aquí doméstico. en todo el sentido de la palabra tú sabes que yo empecé cuando yo empecé a entrenar en el 2009 o 10 2010 yo empecé allá en pero era se llamaba Bio
0: sí lo que y fue en, machete
1: después lo, sí después exacto y después hubo la división que, que pasa en el mundo entero en las academias de luiso no sé por qué pero está bien y Abraham yo siempre lo veía yo decía oye el maestro siempre está sentado ahí y yo veía, yo creía que él no estaba viendo, y un día, yo no me acuerdo a, a quién fue, yo le tiré un triángulo, ¿eh? porque uno llegaba de jugar UFC a querer tirar llave para allá, y yo tiré un triángulo y lo cerré al revés, y él me llamó, llama el frasco de allá y me llama. Veo, yo no te voy a decir que él me apretó ni nada, la guardia de él, cerraba. Él, él, él estaba explicando y ya yo estaba tapeando, y yo decía, pero espérate, voy. Yo, no, pero yo no te estoy haciendo nada, es para que lo haga así. O sea, y, 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 y él viene del judo también, que muchas personas, cinturones negros, se cruzan al jiu-jitsu al, al y automáticamente son azul.
0: Si sí, sí. es negro en judo, sí.
1: Si sí, es negro en judo. Entonces, sí. él, él vino con todo eso, empieza a dar jiu-jitsu, pero y, y, y llegó al negro relativamente rápido, ocho años, me parece.
0: No sí, recuerdo ¿sí? el sí, tiempo sí. que se tomó, pero debieron hacerlo antes, antes porque era algo no se veía o sea, ni bien.
1: Me dio pena que él nunca llegó Creo A competir mundiales Y cosas así Me hubiera gustado él Lo que pasa
0: es que eran otros tiempos yo,
1: Mira te digo que cuando Yo empecé a practicar jiu Yo no sabía
0: lo que era un gui Yo no sabía lo que era un torneo No sabía lo que era eso Nosotros íbamos en pantalones cortos y ticheros entiende ¿Entiendes? Abraham Tavares empezó a ver video un excelente Judoca Practicaba Judo en el Matsunaga Que el Judo en el Matsunaga Es Kodokan O sea que tiene mucho neguasa El Judo y el jiu comparten Depende del tipo de Judo
1: un diagrama sí, de ven en sí, círculos en el medio se encuentra. Comparten muchas técnicas sí.
0: similares, o sea, adaptarlo no es tan difícil. Lo más difícil es, si tú practicas otro judo que es más parecido al olímpico, cobraste muchos sí, errores sí, y muchas mañas que sí, la gente comete. Sí,
1: entonces, tú puntos. mencionaste que ustedes iban en pantalones cortos. Mm -hmm. El que no sabe, hay dos modalidades de Jiu-Jitsu brasileño.
0: Gui y no gui.
1: Que son gui y no gui. ¿Tú prefieres gui?
0: Sí, a mí me gustan los dos, pero me gusta más el gui Yo prefiero
1: gui por el simple hecho de que yo generalmente soy el más liviano de, de todas las clases Y con el gui yo tengo de dónde agarrarme Pero el no gui Como que tiene más glamour Como que el no gui ahora se ha popularizado Los gordos rayas Sí, pero el, el no gui se parece más a una pelea Sí, los chicos malos de ahora Que ya no respetan a nadie Que lo que hacen es hablar disparate del otro en las redes Que me encanta eso Porque yo nunca he sido, si tú te fijas no sé si, te lo, si me conviene decírtelo, porque me van a poner a hacer mucho camarón de ejercicio ahora, pero te lo voy a decir. Si tú te fijas, yo no saludo el tatami cuando yo entro. Yo veo no. que ustedes saludan el tatami, yo no hago eso.
0: Por eso sí, peleaste no con Chaco dos ¿sí?
1: Ah, fue por sí. eso, o sea, que tú te diste cuenta. Claro. O sea, que de ahora en adelante tengo que saludar el tatami. Debes de,
0: de respetar, respetar y querer tu escuela.
1: No, la escuela yo la quiero. Tienes de, demuestra. De, de, de <ríe> pero, eh, siguiendo con lo del gui, el gui me parece... A simple vida que pa está pagando más, por lo menos.
0: Sí, que... sí, está pagando. También está pagando con Gui. Porque cuando nosotros fuimos al Mundial el año pasado, creo que el premio fueron 40 mil dólares. Ganó Cyborg Abreu. Y fue con, creo que fue con Gui, no me acuerdo. Creo que fue con Gui. Lo que pasa es que ahora Gordon Ryan y todos estos nuevos fenómenos están haciendo maravillas con no Gui?
1: Y, y para mí... Una pelea de no-gi es mucho más interesante Que una pelea de gi Para mí Para ti que tú ves el jiu-jitsu diferente Y quizás tú ves cosas que yo no veo en una pelea de jiu-jitsu normal Tú puedes decir lo contrario Pero no-gi limita mucho y obliga más No sé si la palabra sería fuerza bruta Porque tú no tienes de dónde agarrarte tienes que prácticamente ponerte la posición Más cómoda para ti Por ejemplo si tú vas a un armbar Tú tienes que trancar con el hombro eh, tú no puedes simplemente jalar la manga del gui Tú tienes que trancar, hacerlo todo paso a paso Sí,
0: el sudor no ayuda tampoco Tampoco
1: Entonces, para mí el no -gi, eh, es Si se va a entrenar los dos Amén Pero si, si uno fuera elegir uno de los dos Una persona que no sabe Yo creo que el no gui sería mucho más interesante para él
0: pero es simple, Para el que no sabe Es tan simple como lo que tú dijiste Tú dices que yo veo cosas que quizás tú no ves en el gui Y eso le pasa a la mayoría de las personas Y por eso aprecian más el no gui me parece
1: más una, una pelea, pelea Exactamente un Y, y, me, y el es el más musical. práctico en la calle Porque si, si tú y yo peleamos sí. Yo te voy a romper esa camisa de una vez Y tú me vas a romper sí. el t-shirt de, de, de Metal Gear Solid de sí. una vez.
0: Por y eso es que, es que hay que, es que, que dominar los, los dos El gi y el no gi, gi Para que tu jiu-jitsu sea completo Si no tú nada más vas a tener una parte del jiu-jitsu
1: Entonces eh, El otro día cuando yo puse ese tweet un, Uno de esos seguidores que uno tiene Y perdón que se me fue tu nombre viejo Pero Recuerdo que ha interactuado bastante conmigo Me preguntó desde qué edad él puede poner porque él tiene un muchacho de 7 pero yo nunca he visto un niño de 7 roleando con nosotros me imagino que lo ponen por no, por, no lo ponen por término de edad
0: yo no por ejemplo allá en la escuela no trabajamos con niños tan pequeños prefiero ya que sean personas un poquito más grandes la mayoría de los estudiantes están entre 14 19
1: pero no porque no puede entrenar a un niño
0: no porque no puede no claro que no creo Rillion está haciendo eso está entrenando un niño niños. Okay. y Rana está entrenando niños. Está
1: y entrenando. a qué edad tú entiendes que un niño puede ya pisar un tatami de jiu por primera vez
0: a mí, yo preferiría, si sí, es mi hijo, que fuera de los 6 años en adelante. No okay. más chiquito. Pues más chiquito es un juego. Y,
1: pero... okay, entonces vamos a cambiar a... Sigue teniendo y pero vámonos con... Tú que has sido árbitro prácticamente... Bueno, peleador primero y después árbitro. Pero árbitro en el 90 por 95%. Claro, claro, pero mucho más. Entonces, si tú tienes que criticar algo del MMA... O algo que no haya permitido que más peleadores... Digo más porque Ale García ya llegó Sabiendo todo el mundo cómo fue que llegó Entrenando fuera, pero amén ¿Qué tiene frenada la MMA local Para que nosotros nos destaquemos a nivel mundial Como nos destacamos en deportes de, de, de combate Como boxeo y taekwondo Que tenemos medallito olímpico y, y en boxeo tenemos campeones mundiales ¿Qué pasa en la MMA que todavía?
0: Mira, la MMA, a diferencia de los deportes que tú mencionaste Es un deporte muy nuevo en este país, para ser popular, le ha tomado tiempo y lo ha ayudado que el UFC se ha vuelto mainstream a nivel mundial y la gente lo conoce mejor. Ya mucha gente lo ve como una oportunidad de crear una carrera, pero todavía aquí estábamos muy en pañales. Todavía los peleadores pensaban que si tenían un profesor y ellos le ganaban al profesor o tiraban de tronco, ya eran peleadores profesionales y ah, pensaban es que, que ganarle a un tipo bueno de aquí era suficiente si me voy a tra Omar, Omar por ejemplo que es un tipo que se destacó muchísimo muchísimo y papo eran tipos que se iban hacían lo que se tenía lo que se hace si tú vas a hacer una maestría en sport marketing quizá tú vas a un aquí y de aquí te vas a la mejor universidad hace un posgrado lo mismo es con el MMA tú buscas los sitios donde tú puedas aprender mejor. Papo se fue a Hawái a vivir con Villa y Penn. Eh, Omar trabajaba con, ¿cómo se llama? Brandon Vera entrenaba con... yo le escribí algo a
1: él perdona que te interrumpe el otro día yo le escribí viejo excúsame le dije así mismo en sí. inglés le dije, excúsame pero el codazo ah, favorito mío fue el que John John te dio que te rompió la cara tú ¿sabes lo que me respondió? ¿Qué? hasta a mí sí, <risa> sí. o sea que él tiene sentido del humor sí, bueno. son buena gente y Omar sí. se
0: codeó sí. con sí. Yacaré sí. se codeó con Machida sí. con noguera sí. que iban a esos sí. sitios no me acuerdo sí. cómo era que sea Alliance creo que o sea que tú
1: entiendes que es el nivel y la educación del peleador
0: y la vara la vara. Pues la, vara
1: muy
0: la vara, era muy bajita. Aquí muy venían tipos de Estados Unidos que eran buenos y perdían. A Renarki le trajeron a un tipo de American Top Team en su época, Tom Piccinini. Y Renarki lo arrastró todos los rounds, ¿entiendes? fue una cosa abusiva. El nivel de Jiu -Jitsu aquí era muy bueno, el nivel de Striking también era bueno, el nivel de competitividad, el nivel de MMA era muy bueno. Aquí todavía tuve ves peleadores que son unidimensionales. Sí. Cuando tú hablas de Jiu-Jitsu, es verdad, yo soy pro Jiu-Jitsu, me gusta el jiu me encanta el Jiu-Jitsu, pero el que hace MMA no solamente hace Jiu-Jitsu, hace grappling.
1: sí porque si no pasa lo que le pasa a Niman Gracie, uh -huh. le pasa lo que pasó a Galvao, que ganó la primera 0-4 pelea hasta que se enfrentó a Tyron Woodley, no lo pudo tumbar. Entonces Tyron Woodley dio un vejigazo, que no Exacto. volvió a pelear más. entonces Sí, por eso se llama MMA, que de hecho lo mencionamos al principio, fue John McCarthy. No el que lo inventó, porque él dijo que él lo leyó de un columnista, pero sí el que lo llevó a, 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 al, 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 al Sanctioning Body, como mixed como sí, Martial Arts. Sí. Entonces ahí se populariza el nombre.
0: Y eran por, por situaciones que se presentaban porque... en la pelea. dice, ah, pero tú no puede pasar. Ah, no, no se puede morder.
1: Ah, Exacto, no. y fueron modificando. Sí, porque al principio solamente habían tres reglas. Y él dijo algo que me gustó muchísimo. Nunca en el, prim, al, al, el primer evento eran rounds ilimitados de 10 minutos, pero nunca llegó nunca se llegó a 10 minutos, no pasaban de 5 minutos la pelea. Entonces, por eso no se pudieron ver los rounds y después lo no, fueron pero cambiando.
0: Sí. Vale.
1: Pero no en el primer evento, no, fue en el primer evento, no, lo digo. No, 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 no. Y, y es interesantísimo cómo va evolucionando el UFC. Que Joe Rogan se ha cansado de, de decirlo: el deporte más rápido crecimiento a nivel mundial, sí, NMA, sí, sí. junto con los videojuegos, yo diría.
0: Sí, aquí por ejemplo, aquí yo sí veo una buena oportunidad en este país ya si sí, las MMA se están empezando a desarrollar, ya los eventos de aquí se están transmitiendo a nivel internacional, están viniendo compañías internacionales con personas con muchísimo nivel que vienen a enfrentarse a gente de aquí ahí la gente ve, perder una pelea, como que perdió todo pero no es así, es la oportunidad de tú encontrar tus debilidades claro. que tú tienes que trabajar Ahora se siente mucha debilidad en el jiu en la mayoría de los peleadores. Entró Tommy la salsa, hizo saber a la persona que tenían que tomar en cuenta la lucha. Porque va a llegar un momento que ya... Isidro ya, era
1: base de lucha también. Exacto, Isidro mucha lucha. Isidro,
0: imagínate, Isidro fue un buen jiu o con un buen striking, con esa, con esa fortaleza que tiene.
1: Entonces, hablando ya de, de, de algo un poquito más macro, la UFC, para mí, se encuentra en un momento... Eh, un poquito difícil porque Conor McGregor tiene, no pelea desde enero, John Jones está como retirado, Ronda Rousey se retiró, Brock Lesnar, entonces las, princip San Pierre, las principales figuras, Khabib también se retiró, Sejudo, las principales figuras o no están, activas peleando o, o se retiraron. Tú como, como publicista que tú eres, ¿cómo tú entiendes que la UFC debe de enfrentar estos dilemas que van a seguir pasando porque nada es para siempre. Anderson Silva ya dijo que esa era su última pelea, lo dejó entrever. Entonces ya se retiró una camada de muy buenos peleadores. Y, por ejemplo, tú sales a preguntar quién es Jan Blakowicz y te van a decir quién. Y es el campeón de la 205. Tú sales a preguntar quién es tipo Miochich allá afuera y no te van a decir. Pero tú preguntas, por ejemplo, quién es Mayweather. Y te dicen. Entonces Mayweather era su propio promotor, pero en la UFC no. Entonces la UFC... Tú como publicista, ¿cómo te entiendes que ellos deben de eh, enfrentar este tipo de dilemas? Eh,
0: deben reenfocarse. Y no, de verdad, no sé hasta qué punto, porque ellos tienen muchas cosas a favor, porque ahora la atención de la gente está mucho más enfocada, porque no hay mucho que hacer en la calle, en la misma situación. Pero están surgiendo muchas oportunidades que le están abriendo puertas a mucha gente nueva. Ya el tiempo de los nombres que duraba mucho tiempo está desapareciendo porque el nivel, el nivel sí,
1: está muy
0: alto. A ellos lo que les puede pasar es que llegue un, una nueva gran cosa y que sea una nueva gran cosa realmente. Porque últimamente, como han tenido que pelear personas que estén disponibles porque otro estaba indispuesto en ese momento, aparecen personas que parece que hicieron un papel grandísimo y cuando se enfrentan con alguien de mucho nivel, tú ves que no es así. Mira.
1: Mira, yo estaba pensando en eso por
0: casualidad hace unos días en la categoría de 205 libros. Que las personas que parecían promesas, que eran como el único los destruyeron. Lo destruyó un viejo. Sí. Entonces, como que tú dices, wow, pero. Yo no, me, yo no sabía qué más reta tenía. Siendo cinturón negro, yo decía, tenía ese problema con la lucha y con el derribo. No hay quitándole mérito. La no, tercera. La tercera, pero. Wow, y lo mismo pasó con Anthony.
1: O se llama? Anthony Smith Anthony Smith También se dejó el cara. Eso la, Sí, eso de la UFC Porque es que tú No, no es como la lucha libre Que donde el Undertale que Dura 30 años peleando Porque tú yeah. lo pones a ganar Que eso es algo Que siempre me ha Cuando mencionan a Riffel no, que él fue eh, 20 veces campeón mundial ¿Qué? ¿Quién dijo?
0: Sí, o sea, no, de qué? pero eso tiene otros méritos. ¿Ninguno? Sí,
1: no. O sea, en el sentido de que... Él de vende de, la, de, la de, película. De, vende, es, es una, de, una
0: persona es carismática. carismática. es una Exacto. persona que Eso es el trabajo pero de la lucha libre. No, un me,
1: no me... Di, exactamente. Entonces, ¿por qué en la portada de ESPN lo ponen? Si eso no es deporte. Porque sabemos que ESPN es entretenimiento, eh, pero... Eh, bueno, tú, si, es, si, te, si
0: tú te, te pones a ver gimnasia olímpica, la gente que está como en la piscina dando vueltas. Imagínate una coreografía
1: bonita que tú tienes que estar en forma bueno, hay una competición, porque la diferencia entre deporte y ejercicio es, 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 es que hay reglas, hay competencia. Entonces, cuando a mí me mencionan eso de la lucha libre, por ejemplo, Franklin Núñez, el comisionado de boxeo, nadie sabe que él es el comisionado de lucha libre también. ¿Por qué la lucha libre tiene que tener un comisionado? ¿Por qué? ¿Para arreglar qué? O sea, ¿tiene, tiene, Es
0: una buena pregunta que yo no te puedo responder.
1: Pero tú sabes allá afuera y todo el mundo sabe quién la Roca desde antes que fuera. Pero claro,
0: porque ese es el show, business. show business. Pero que,
1: lo que quiero decir es que duran 15 años. Triple H tiene 25 años ahí. Ganando. Ganando, entre comillas, porque lo ponen. Y salen ahí. de baratado de ahí. Sí, no, porque que, oye, se están tirando de unas aulas arriba. Y que, es que un
0: tienen su Tienen que tener una condición, condición física, por eso son campeones. campeones duras tantos años arriba. Siendo, siendo querido, querido por la gente Siendo, carismático, siendo moviendo gente, carismático, moviendo gente Que la gente crea tu película como tu drama, Hogan. Hogan. Yo era fan de Hulk Hogan A mí lo que me dañó la lucha libre fue el MMA, A mí también Debe verlo para siempre. Mi papá me
1: dijo la primera vez que, él, que Yo tenía como 5 o 6 años Y él me dijo, mira eso no es como lo que tú ves Eso es de verdad Y yo no recuerdo qué pelea, el tipo lo bañaron en sangre Y yo estaba así Y un amigo de mi papá me dice Eso es medicina, no le haga caso, eso es medicina y yo sabía, yo tenía como 6 o 7 años. Al otro día en el colegio tuve una peluca un más le di un trompón en la cara. Y mi mamá, ¿cómo tú le ves la cara a otro niño? Y, y y papi callado así. Y yo sabía que había sido eso. O sea, y, y la UFC cu cuando empezó. Yo no sé qué tanto hubiera aguantado así. Y más como este mundo está. Muerto, de, muerto. Este, este mundo de que todo ofende y, y de que tú tienes que contratar a un maricón en tu compañía obligado, que tú tienes que contratar a una mujer porque hay cuotas, porque si no, no se sienten mal. Yo no sé cómo hubiera sido la UFC hoy, hoy por hoy, que todavía aquí yo iba a pedir patrocinio y salió un come mierda de una, de, de una compañía. No, que eso es, de, eso es pelear de gallo, coño. Y entonces y, iba iba una perra que está buena y él le daba un patrocinio de medio millón de pesos porque sí. Loco, o sea, yo yo no sé a dónde va a llegar este mundo como Pero estamos.
0: pasa es que te digo, un deporte joven, que la gente tiene mucho desconocimiento a medida que vayan, por eso yo estoy desesperado que empiecen a aparecer atletas que ganen títulos bueno, la vez a un título mundial ahora que sigan ganando para que vayan ganando reconocimiento, que eso va a ayudar a que eso, se abran las puertas
1: sí que ya y a nivel mundial también, o sea ya la UFC hace tremendo trabajo, ellos llevan los peleadores, que si a la NFL los sientan en los conciertos eso, eso es la relaciones públicas de la UFC. pero eso
0: es otro nivel, esos tipos son expertos en ese tipo de manejo,
1: y MacGregor la gente cree que McGregor lo que hace es hablar es muy bueno, realmente sí, claro. Y se vende a otro nivel Porque Él le dio
0: una a inteligentísimo El
1: único que le ganó un round Exacto. La gente dice que no, fue el único que le ganó un round sí, el, el tercer round
0: pelea, Lo que pasa es que Khabib una cosa insoportable
1: no, Lo de Khabib es... Uf.
0: Tú sabes lo que va a hacer, como quiera te lo hace
1: Oye, yo estaba allá en vivo, en esa cartelera En Las Vegas, yo estaba allá Y yo wow. vi, eran siete irlandeses Por cada ruso Y los irlandeses no saben perder, parece yo no, tengo, yo no tengo cómo explicarte la cantidad de trompas que vi yo después de la pelea. Ahí tú, tú ibas tú iba saliendo y se estaban dando 6 para 1 ahí. Entonces los rusos son guapos, andaban con su, con su sombrero ese de blanco de cabello. y salían orgullosos. iban el ese borracho como una uva y le volaban y la seguridad entonces afuera, porque parece que no pueden entrar a la arena, dándole los escudo así: ¡pam! ¡pam! Eran como 400 tigres y yo, bueno, ahí se va a da dar macanazo. Eh, yo no, yo no, no. salí, yo, porque yo... El seguridad, no, tú, la, tú
0: la, pasa por irlandés fácil, ¿no? Pero yo,
1: yo, yo dije que yo no era de ninguno de los dos, que yo no tenía nada que y ver con habla eso. habla
0: español, ay es loco?
1: <ríe> y fue muy pero porque en ese evento, el, eh, yo tenía, o tengo, ten, bueno, ya para ese evento tenía buenas relaciones con Odie Atar, quien es el agente de magregor y yo bajé K-Side, y yo hablé un ratico con él y le expliqué, él me dijo, bueno se gana y se pierde se negocia lo, lo que se puede nos mantenemos en contacto pero te puedes quedar aquí y yo no me yo, a mí no me pegaron ningún basazo ni nada porque eso era arriba que estaba la pelea yo, yo me quedé abajo ahí un rato wow. y sí fue un, fue una experiencia sumamente sí, interesante y yo he ido a UFC donde no a Gregory cuando peleaba Gregory es otro evento
0: él es, tiene una personalidad impresionante
1: y de los Gregory. cinco pay per views más vistos, él tiene cuatro y el, y el otro que no es de él es UFC 200 o sea que pelearon, ¿te acuerdas que la lona fue amarilla y sí, pelearon sí. todo? Tú Peleó Bro Lesnar, peleó Anderson Silva y Cormier, ahí peleó todo el mundo.
0: Ah, sí, la pelea, ahí esa pelea Anderson Silva con Cormier, y tatso también Pero que fue
1: para salvar la cartelera porque John John hizo una de la de él.
0: Sí, pero qué bueno que él no le hizo mucho daño a Anderson
1: Silva. Sí, lo trató bien, Anderson Silva le pegó, le pegó par de patadas. Si tú tienes que hacer un Monte Rushmore de la MMA en el antes en el ahora. Una mezcla. Una mezcla, sí. No, no lo confunda, libra por libra los mejores peleadores. No, no. El Monte Rushmore. ¿Quién, quién está en tu Monte Rushmore y por qué? En el Monte Rushmore había cuatro personas. Sí, cuatro presidentes. Yo, eh, sí. Washington, Entonces, Jefferson. Eh, eh, wow, qué falta de, de historia y de cultura. pero Yo sé que Washington... es esa parte. <ríe> Creo que Abraham Lincoln está también.
0: Yo, falta yo, otro. en MMA yo pusiera a Rick... Eh, a Kazuchi Sakuraba.
1: ¿Qué? Para el que no, el que no sabe quién es Sakuraba, Sakuraba fue un peleador. Yo no voy a decir que el promedio, porque no fue promedio, fue mejor que el promedio de Japón. Y Oliver lo pone, lo menciona de primero.
0: Sí. Él cambió el juego. Kazuchi Sakuraba cambió el juego. Era uno de los peleadores más entretenidos, que mezcló excelentemente bien las artes marciales mixtas. Le ganó a todos los Gracie que le pusieron adelante
1: a casi todos a ca
0: no, no. bueno, perdió ya estando un anciano ah, sí, de Royce sí. Gracie, sí. entiendes, pero ya
1: pero... Y creo que creo que Ryan o Renzo uno de los dos le ganaron también, porque es que él peleó como con cinco Gracie,
0: no, no, en la época de Prime le ganó, a todos, le ganó a todos, en su Prime, ahora ya él fuera de su Prime perdió de de Neiman, de uno, sí, de, uno, uno de, los de esos
1: grande, fue pero, de, pero niño, de esta, esta generación ese.
0: pero Kazuchi se curado un tipo que todavía compite en como, grappling
1: como con 55 años, sí.
0: cuidado y un monstruo del catch wrestling viene de la lucha libre japonesa y, y mezcló muy bien el jiu-jitsu y todo.
1: Entonces él, él es tu primera cara.
0: Mi primer pick.
1: Ok. Sigue.
0: Segundo pick obligatorio, Royce Gracie.
1: Eh, yo no creo que haya ahí que dar explicación no. de por qué, pero si sí, sí la merita, brevemente, en mi opinión, y tú me corriges si me equivoco, viejo, ese tigre hizo que la, el, el, el ser humano normal se interesara. Sí. Por la voz de o sea, ¿cómo que te flaco? Relativamente. mucha gente
0: empezara a practicar. Yo
1: Exactamente. Entonces ya tenemos a Sakuraba y tenemos a Royce Gracie. Sigue.
0: Otra persona que debe estar ahí de calle es Vanderlei Silva.
1: Mira, Oliver. Mira, maestro. Ya, ya le iba a decir, Oliver. Explícame por qué Vanderlei.
0: Porque Vanderlei Silva. No Vanderlei Silva, yo así. Ese Vanderlei Silva, no. Ese e este Vanderlei. Ese, ese Vanderlei. Ese, ese Van ese hombre aterrorizaba todo lo que, lo que él tocaba. El tipo era una, una bestia. Él fue que llevó el verdadero Muay Thai, el striking duro,
1: la pelea dura. La paté en el piso, en la cara. Yo le di una sí. patada a un tipo una vez en la cara, sí. Sí, un, un soccer kick. Sí, que eso, Chogun. Se siente bien darle una patada a una gente. Que sí. Chogun le dio
0: bien ahí a sí. Quinton Jackson. Y
1: patá y, 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 y también los toms, los pisotones, que no es lo mismo, también lo, lo utilizaban. Entonces Van der Ley Cuestionable tercer pick, <risa> pero eh, el Monte no es tuyo. Sí. Te falta el último. Yo quiero ver a quién tú vas a poner aquí, porque tú estás dejando fuera, uno cuánto?
0: No, no. Yo no digo que por el mejor peleador ni nada, sino personas que fueron trascendental, muy trascendental en su época. Por eso yo te menciono a George St. Pierre, porque él es una el, la muestra más grande de un artista marcial, de una persona con disciplina que se preocupó por mejorar su técnica. Y aplicarla en el MMA de la manera más eficiente.
1: Ok, entonces, con St. Pierre, que ya... Eh, yo me atrevo a decir que él es una de las personas más conocidas, el fanático común, tiene que saber ya quién es George St. Pierre, que también lo vi en vivo en su última pelea con Bisping. Peleó, wow, no me esa pelea? Eso fue en el Madison. Ese día perdieron los tres campeones. Perdió Cody Garbrandt, perdió Johanna, me rompió el corazón cuando sí. perdió, y, y perdió Michael Bisping. Pero tú tienes dos en tu monte Rushmore, de lo mío que son San Pierre y Royce pero yo saco a Sakurabi a Mandeley y yo meto a John Jones porque es que en un peso tan difícil porque de, vamos a estar claros, después de las 170 libros un trompón cambia la pelea entera claro entonces en ese peso tan difícil John Jones sigue invicto porque está invicto viejo y una que otra decisión cuestionable porque él le ha dado la maldita gana de quedarse parando de quedarse parado peleando parado y no lo ha querido tumbar por hacer por ganarle al otro en su área es que ha tenido dos peleas cuestionables ese tipo sigue dominando me. Jo, jovencito sí. como con 21 años campeón de la UFC Es super polémico me encanta porque es que tú pagas para verlo perder también yo, yo no era fan de él al principio y ahora yo sí fan como yo no
0: sé como jugar Tekken. Tú lo ves sí, tú él lo tiene... el tipo es súper creativo, tiene un sinnúmero de herramientas, el tipo... Y muchos recursos, sí, sí. Merece sí. estar en un monte, pero no el Rochmore, uno en Colombia, una cosa así. <risa>
1: y entonces mi cuarto pick, que muchos eh, hubieran creído que es Fedor, Emelianenko, yo soy muy fan de Fedor, pero para mí yo no voy a poner a Fedor por porque es como que es lo que pasó con Pelé Pelé nunca jugó en Europa. Entonces tú no sabes qué tan bueno tú eres si tú no jugaste en la mejor liga. Yo no hago nada dando 700 honrones aquí en la liga de Lidón y no llegué a grande liga. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, no es Fedor, es Dimitrius Johnson. ¡Wow! Dimitrius Johnson, sí. ¡Wow! Él es un artista marcial.
0: Sí, Dimitrius sí
1: Entonces, me encanta el hecho, de, yo lo conocí, tengo esta foto con él. Me encanta el hecho de que el tipo es un nerd. Él es como yo. Lo que pasa es que la gente no cree que soy un nerdo. Yo soy un nerdo.
0: Bueno, nerdo Porque un
1: no, nerdo, hay diferentes tipos de nerdos. Él es un nerdo de videojuegos y de, y de uf, Fíjate que le hace su, su anime y su caricatura. Y él, tú hablas con él y tú dices, ¿Y este es el tipo que más pelea de la hacienda 25 libras. O sea, y él, como él dominó mucho tiempo, que le hicieron, hicieron un reality show de 16 campeones de, die, de 16 otras promotoras, a ver quién era que iba a pelear con él. Y ni así pudieron, o sea, Dimitrius Johnson para mí sí está en el, sí. en el Monte Rojo que de hecho está en la segunda promotora más interesante para mí que One EC.
0: Y en la categoría de. de Dimitrius es la mejor promotora que
1: hay. Sí, 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 sin duda alguna la 125 de ayer. De hecho, se, se hablaba hasta hace poco de cerrar la 125. Y más ahora sí, que. Se juda la salvó. Pero se retiró. Entonces, va a ver, va a ver hay, hay que ver qué va a pasar ahí. Eh, me acordé de ti. Camino acá porque tengo el, el celular conectado y el Spotify mío está random. El Spotify mío te salta de, de Rafael y José José a Jaraca Kiko, a, que yo sé que no tú te eso Que no llego demo,
0: pero puedo darme <ríe> clase con metal.
1: Sí, eh, eh, ahí era que iba a llegar. Me salió la de, la de Soundgarden que estábamos hablando el otro día: Black Hole in the Sun. Black Hole Sun. Black Hole Sun. Y. Y yo dije, wow, mira, qué, qué conveniente. dos Dos can, do canciones que dan tiempo. De best. mi casa a aquí son dos canciones. Y una de esas fue yo, wow, mira, que voy a oír wow. el podcast con Oliver. Y, y se pone Soundgarden. ¿Qué, mas qué mas... música más...?
0: Es una, es una mega banda, de verdad. Una super mega banda.
1: Cinco bandas cargaron un género. ¿En qué otro género tú puedes decir lo mismo? Que fueron Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana... ¿Y cuál es la otra? La de. Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots decía, exacto. Ellos.
0: Ellos fueron los más reconocidos. Sí,
1: y, y te voy a decir algo. Eh, la mayoría de ellos están muerto. Joven. Y es porque personas así de una ciudad donde llueve mucho, antisociales, no están acostumbrados a lidiar con esa fama de repente.
0: Y que vienen de familias
1: disfuncionales. Sí, ellos vienen de familias disfuncionales. Fíjate las relaciones de ellos, disfuncionales también. De hecho, se habla que Kurt que no se suicidó, que fue Corny Cox, que... que, que... Entonces, eh, ese, ese género entero, la letra, tú te das cuenta, son jóvenes rebeldes, que lo que quieren es que estar en contra del sistema pero fue efímero pero hoy en día entre los fanáticos perdura la música, o sea yo a mí yo soy loco con Lane Stahle
0: son, son media banda, ese tipo tenía muchísimo feeling, y algunas intentaron salir de nuevo, Alice in Chains salió con un cantante diferente que pero lo no, mismo, no, no funciona son son tipos que pasan por depresiones fuertes, que vienen de hogares muy disfuncionales, que, que ya consumen tanta droga que nada les sube y tienen que hacer mezcla de drogas que son
1: mortales cada, cada seis o siete meses yo leo el, eh, un, un artículo sobre los últimos días de Len Staley y dicen sus amigos que una vez le fueron llevar le fueron llevar le fueron, llevar a, le fueron a llevar una persona no recuerdo quién era y él dijo que él preguntó ¿Dónde Lane? y cómo está Len y Len era el que estaba al lado de y él. le él dijo yo veo a este flaco a este nano porque era bajito flaco sin dientes y yo dije wow este Len Staley o sea ya al final él ni diente tenía él nada más sí. se la tra pasaba trancado jugando videojuegos y mucho talento, no están preparados para lidiar con la fama, entonces cuando tú eres famoso tú no puedes hacer nada, a ese nivel tú no puedes hacer nada, tú no puedes salir, tú no puedes tener privacidad.
0: Tú no tienes quien te sí. ayuda.
1: Mucha gente interesada.
0: También eso era una época que era, era mucho rockstar, así, que tenía muchos problemas de droga, ya si tú te fijas los artistas no están tan así como antes.
1: No, y yo creo que las redes sociales ayudan mucho, a que ellos empiecen sí. a lidiar, que tanto impacto cualquier cosa que ellos digan o hagan. Eh, eh, tiene, por ejemplo, tú hablas de que eran rosters, En República Dominicana Si tú tienes que mencionar una época ¿Cuál fue la época de oro del rock dominicano? ¿Tú dirías que los 80? No, los,
0: eh, 90. los 90 Sí, porque en esa época Se hacía una, una promo una, Había una actividad Que se llamaba Olimpiadas Rock
1: ¿Un concierto sería?
0: No, era como una especie de talent show Pero una olimpiada de bandas de rock se Se, se inscribían Diferentes bandas de rock no me acuerdo bien de la, de la regla Pero tú tienes como que llevar cuatro canciones propias Y hacer un cover
1: sí, Ah, pero o sea que se fomentaba el
0: Sí, sí, eso era un señor que todavía está vivo Que se llama King Sánchez Que tuvo esa iniciativa Yo me acuerdo que valga la cuña, era chicleada o sea, Yo creo que eso no existe Que patrocinaba eso Y de ahí nosotros vimos una C-banda que creo que fue un poquito antes de los 90 como Toque Profundo como toda esa banda que nació en esa época eran bandas de muchísimo nivel bandas que mucha gente no conoce aquí se hacía un rock buenísimo de muchísimo muchísimo nivel yo buena
1: eso canción. sí a mí me consta y todavía se sigue siendo el problema es que yo recuerdo que, que tú y yo estábamos hablando de eso no tienen el apoyo que deberían tener y a mí me da mucha pena porque yo siempre he dicho que Tony Almond es un caballo de hecho me gustaría invitarlo aquí yo porque no lo conozco pero lo veo no, a pie no, no, yo no, lo veo no, a no, pie no, a no, pie no, cada rato lo saludo Tony Tony viene Tony, 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 Tony. <ríe> yo quisiera yo quisiera tenerlo aquí yo y lo he saludado tres tarifoso. veces tres o cuatro veces que yo voy manejando el vidrio Tony dime a pie entonces si él hubiera vivido en otro país quizás argentina que el rock desarrolló un poquito más eh, México Estados Unidos por pues no mencionártelo, o hasta en Europa Tony hubiera eh, tenido quizás un poco más de reconocimiento no sé, me imagino que anda a pie porque le da su gana, porque cualquiera tiene 100 mil pesos para comprarse cualquier vehículo, él anda bien porque va con su estilo de vida. Pero a mí me apena mucho que el rock aquí como que no terminó de despegar. No,
0: aquí bachata, merengue y dempow. Pero Tony también tuvo una, él era cantante de una banda de metal en México, no me acuerdo cómo se llamaba esa banda. Tony, él ha sido muy reconocido entre músicos, cantantes y bandas de Sudamérica. Pasa que no es tan rentable el rock en este país
1: No, eso es Entonces pasaba con el cine Hasta que se hizo la ley del cine sí. y estoy, Dime tú, ¿quién va a hacer una ley de la música? De, para, en vez de pagar
0: Aquí ¿sí? se ha intentado Se ha intentado hacer cosas con los músicos Pero como que no terminan de organizarse bien las cosas
1: Lo que pasa es que, si tú, que Fíjate la cantidad de emboceros por banda De música que hay, ¿te entiendes? Muy Yo ya. tengo unos amigos, bueno los que hacen el intro del efecto Ricky Que tú oíste la canción ¿no? Porque tú fuiste que me hiciste el intro esa banda está, pero no ellas no parecen.
0: No, yo y yo no le sé, dije, viejo, ¿no? a
1: mí me da mucha pena que no se te pueda, ni siquiera gratis te lleven a llevar un sitio, a, te lleven a un sitio a tocar, a un restaurante cualquiera en la zona colonial, ni siquiera eso. Aparte de que está todo cerrado, se cuentan con una mano los sitios donde tú puedes ver bandas de rock. Sí,
0: pero fíjate, sea. una banda chiquita tiene una batería, una guitarra, un bajo y un cantante. Sí. Si el bajista no canta. Si sí, eso te decía, a
1: veces el guitarrito el que canta. Tres
0: gente. Un desbocero con una computadora Y él
1: Hablando mierda ¿no Es que mierda Es un parate
0: Necesita más nada Una fiesta ¿Cuál es el show del
1: concierto? El tipo hablando ¿eh? Sí también, también es eso eh, Pero no sé Me gustaría En, en un mundo dominicano Utópico que, que fuera Que se oyera más Se escuchara más rock Yo digo
0: que es lo mismo Que el MMA que va a encontrar su nicho No, que si tú tienes sed Tú tienes que buscar el agua Yo tengo un amigo que tiene una banda de metal la M16 y, 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 sí, okay. en, en su, y se fue a vivir A, a Estados Unidos no, no me acuerdo si fue a Los Ángeles dónde Y a su banda le fue bien allá Pero él asumió el sacrificio Se fue de su país, se fue a tocar a pasar malos ratos Como José Aldo que se fue a vivir a un se sí. A dormir ahí Porque él tenía un sueño Y vuelvo a los sí. Aunque estamos hablando de música, que si su sueño de verdad es ser peleador, tiene que entregarse a ese sueño. Tú no puedes ser part-time fighter.
1: Claro. Y, y bueno. Y músico igual. Eso, eso te iba a decir. Con la música, en parte sí, porque, por ejemplo, hay mucho talento. De hecho, Tava, Blanchard viejo, yo lo sigo. Y ese tipo toca guitarra, que tú dices, oh, o es director de cine, o, o, o es guitarrista. O
0: mil veces mejor director de cine. Y es excelente guitarrista.
1: ¿Él es mejor director que guitarrista? Coño, no sé decirte, pero me gusta mucho lo que él filma. Entonces, pero
0: él vive de ser director de cine y disfruta, disfruta la, música, la música, no al revés.
1: Ok, exacto. Por eso te digo que hay gente que tiene mucho talento, pero quizá por falta, porque tú no sabes si, si hubiera mucha oportunidad o demanda, él arma su banda de hobby y se le da bien porque yo Jared Leto, que ha ganado Oscar... Él es, él es cantante Entonces, realmente.
0: To Mars, sí. Que es
1: sí. De, sí. Eh, de ahí es que él es famoso.
0: Tabaré arma sí. su bandita cada rato, cuando cumple años y eso. Pero, se lo no llama él, pero no son ni con fines de lucro.
1: Porque no hay demanda. No, no. no hay demanda. Entonces, Killian Murphy, uno de mis actores favoritos también, es músico. Y hay muchos eh, actores. Keanu
0: Reeves tenía su banda también. Es, eh,
1: él es él, él, el alma de un ser humano más, pero que yo conozco Keanu Reeves. Sí. Yo no me harto de leer ese tipo. De hecho. Eh, en mi celular buena, eh, John Wick en mi fondo de pantalla eh, yo soy loco con, con John Wick de hecho eh, tengo ¿a ¿dónde está John Wick? Okay. mira John Wick ahí. y me falta otro de Keanu Reeves que es mío que lo quiero comp comprar para completar la pirámide de, de la cultura eh, de Ricky yo, yo digo que yo soy un poquito de cada personaje que están ahí para los que nos escuchan en Spotify y no lo están viendo los personajes son Tyler Durden de Fight Club Víctor Corleón no tengo ni que decir dónde James Bond obviamente Tony Montana Batman Rick de, de Rick y Morty de Mandalorian que actualmente es la mejor serie que, 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 que está ya, en el momento quiero ver la
0: segunda temporada no lo he visto
1: viejo el vie, cada viernes sale el episodio el segundo de esta temporada no fue tan bueno el episodio de este viernes Uf, yo lo vi tres veces ya, ya lo he visto tres veces el no pero yo hackeo un fire stick ah, yo te lo hackeo ya, ya, te, ya. Te, te, gratis porque tú eres mi maestro y yo se lo hackeo gratis el que quiera el que me esté escuchando que me avise coordinamos, yo le hackeo el fire stick eh, yo lo hackeo yo tengo toda la serie toda la película y todos los deportes yo no tengo wow. ni cable en mi casa ¿verdad? no yo no tengo cable hace sí, tiempo sí, no yo bien, lo que no. más una
0: aplicación que ni me acuerdo cómo se llama que yo veo toda la serie todo. y toda la película ¿Sí? streamio ¿Sí? streamio
1: ah esa es muy muy buena aplicación porque tú le vas agregando las fuentes tú le agregas de sí. pirate bay tú le agregas torrentio sí, sí, tiene sí. tiene un sinnúmero de volviendo a Keanu Reeves que en este libro hablan muchísimo de él de hecho miralo ahí en una de sus películas ese tipo viejo, él, hizo un, él, le, él le apasiona... Primero tú tienes que entender la historia de donde él viene. Su esposa y su hija mueren sí. en un accidente trágico. Entonces él no, no se le ha vuelto a ver vinculado, no se le ha vuelto a vincular con ninguna persona. En, en, entonces él, él llega al estrellato, se hace conocido en Speed, pero se hace una superestrella en La Matrix. Por pues no mencionaste el abogado del diablo y, y, y La Matrix. Entonces él dona el 95%, el 90% de su dinero. A lo de efectos especiales de la Matrix. Por ahí hay, por ahí te empieza a decir quién es Keanu Reeves. Se va a vivir a Japón por un tiempo porque le encanta el Japón feudal. Le encanta la literatura japonesa y le apasionan los samuráis. Hace tres películas malísimas que son eh, Ronin de samuráis. Mala para pa la gente. A mí me encantó. Eh, una que se llama The People of tai chi Esa sí es mala. ¿vale? Esa yo no quise oye verla. Oye, la ve, oye, yo, yo, Por yo, el no, nombre
0: no la veo.
1: Oliver, malísima malísima, malísima, pero está bien, porque que que nos risa, hay que creerlo. pero entonces John Wick, el que lee sobre John Wick, que lo ha vuelto a, a relanzar a, a... ni siquiera se llamaba John Wick eh, el director es Chad Stahelski de todas la John Wick, Chad Stahelski era el coreógrafo de la Matrix, ¿Qué dice, qué dice que nos risa? ok, ustedes van a trabajar conmigo, vamos a hacer John Wick, vamos a hacer esta película, se llama de otra forma él dice, está bien, yo traigo el director que son los que trabajan conmigo Ah, no, pero que, Sí, y yo pago la primera película. Si la gente se fía, la primera película es de un estudio independiente, que es de él, y entonces ya la segunda la, la coge un estudio más grande. Dijeron, ven". Eh, oh, Es que mm -hmm. tiene mucho potencial. Yo, oye, John Wick, viejo, o sea. La, la pistola, las dos pistolas mías son las dos pistolas de John Wick, la, la HK-P30L y la Glock 26. Esas bueno, son medio santas.
0: Me falta el perro y
1: el gato. Me falta el, el, el perro. Yo tengo un Yorkie ahí. No ah. muerde, pero, pero está bien. El que lo mate, el que lo mate va a saber qué va a pasar, pero. La, Keanu Reeves por muchos años vivió en un hotel también y, y hay una anécdota muy áspera eh, mi hermanastro, el primo hermano de él se lo encontró en cabarete, solo con una gorra, y él le dijo, él lo saludó diciéndole Nio o no se sabía el nombre Nio y él le dijo por favor no, no haga mucho bulto, y se sentaron un rato en un bar y Keanu Reeves en cabarete solo bebiendo cerveza, eso te dice el tipo de persona que le, le encanta estar solo hay muchas frases que yo subo a mi story que él la
0: disfruta la soledad
1: y yo siempre he dicho que... Con, con el perdón a lo contemporáneo mío... Que el que se aburre solo en su casa... Es porque no tiene nada en la cabeza. Yo nunca me voy aburritando solo en mi casa. Yeah, no, a mí no, me encanta. En y, y yo subí algo el otro día... Que dijo Tom Hardy... Que cuando tú te acostumbras a estar solo... Y tú te das cuenta de lo poderoso que es... Entonces ahí que ser, hay que que se convierte en, en peligroso. Porque tú no quieres lidiar con gente.
0: Eso es así. Tú, ¿tú, sabes? ¿Tú sabes también que... Que que él, él fabrica motocicletas
1: motocicleta. Sí, él empezó esa compañía sin fin de lucro Motocicleta de calle sí, 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 pero pero A motocicleta Por, porque, de porque ya hay demanda Entonces él, él no es pendejo tampoco Y, y, y tiene costos, pero él empezó Porque le apasionaban los motores Señores, el que tenga un lea sobre Keanu Reeves Que ese tipo
0: Él hizo Walking Clouds también Una película muy diferente Hizo Drácula
1: yo no he visto ninguna de esas. Francis Ford Coppola, creo. Si Drácula es de Francis Ford Coppola, que es uno de mis directores favoritos. Y es Keanu Reeves, esa es la película que yo voy a ver tienes hoy.
0: Tienes que porque verla.
1: Porque yo veo una película al día.
0: Tienes que ¿Qué? verla.
1: No, yo la voy a ver, yo la tengo eh, que ver.
0: Es un Drácula muy diferente.
1: Sí, me imagino. Oye, imagínate, y, mono y, mono. imagínate, imagínate Keanu, yo no me imagino a, a Keanu Reeves de Drácula, pero no, ¿cuál no, es tu no, película no. favorita? Así, pues, yo, yo digo que no tengo película favorita, pero si tú tienes una, ¿cuál es?
0: películas favoritas, son muy difíciles. es muy difícil verdad. pero películas que yo puedo volver a ver varias veces eh Fight, eh, Fight Club eh, Bloodsport
1: Sport. oye está mala esa la, es buena la piña eh, pero eh, no es una película para ganarse un Oscar esa. pero es una película
0: que yo la vi varias veces entiendes, o sea, a mí no me canso verla eh la vida es ben, bella, es muy buena película, pero es una película que yo no vería dos veces.
1: Men, yo no la puedo ver otra vez, ¿no? Porque no. Es que yo lloro como un niño. Yo también. ¿Y ¿Ya tú entiendes por ¿tú, dónde tú, yo voy? Hay películas que, que a mí no me gusta verla por eso, porque uno llora. Y a mí no me gusta <risa> llorar, porque yo veo una película para yo sentirme bien, no para llorar. Sí. Eh, eh, este libro es muy bueno, para el que no está escuchando se llama Movie and Other Things. Hablan de muchísimas películas. De hecho, una, hay una película que yo saqué de aquí, que... La criticaron muchísimo Pero el reparto es bueno Es Brad Pitt Javier Bardem Cameron Díaz Penélope Cruz Y Michael Fassbender Se llama The Counselor Y también sale Rubén Blades es, es, es Supuestamente mala Pero a mí me encantó Esa Madre película vida. yo la puedo repetir The Counselor Inherent Vice Con Joaquín Phoenix Fight Club La Matrix 1 Yo no me canso por Matrix La Matrix
0: 1, la sí Y es la
1: filosofía De La Matrix 1 Es, es, es toda la metáfora Que te meten no, los directores Las directoras Porque ellos, ahora son mujeres Las dos Se cambiaron el sexo
0: Ellos cambiaron El mundo del cine
1: Viejo, Oliver, yo, yo estaba hablando de eso con Chuck. La Matrix salió hace 21 años. Tú la ves hoy en día y todavía aguantas. O sea, tú la ves y dices, mira, qué maldito efecto tiene esa película, loco.
0: Viejo, ellos reinventaron <ríe> todo. Ellos crearon tendencia. Una película que se volvió tendencia mundial. Los efectos, la gente lo replicaba en los anuncios de televisión. La gente quería vestirse como Nio. Había un anuncio, no tenían ni idea. Nada más tenían un tipo con el
1: y la cultura cyberpunk, que sí. tanto le fascina aquí en el Riffs, que de hecho un videojuego va a salir próximamente, sí. cyberpunk, que ya lo tengo preordenado, él es el director creativo Van va entre veces pero yo voy a seguir esperando yo, ellos, me, ellos me dieron la, la, la opción, que si yo quería que me devolvieran el dinero, oiga que sale en el 2040, yo te vivo y la voy a comprar entonces, el, la cultura cyberpunk de la Matrix, pero hay mucha metáfora interesantísima, habla de Platón con la cultura de la cueva, que es eh, una por ejemplo eh, un fuego o, o, o una mano tú la ves detrás de sombra vez, reflejada en la pared de la cueva y se ve más grande porque es lo que tus ojos están viendo y no lo que tú realmente lo que la realidad es que te, te pone a cuestionar exactamente qué es la realidad lo que tú lo que, lo que tú sí. ves porque eso lo que tú estás viendo es lo que tu cerebro interpreta como realidad entonces cuando tú te ves ese güey que eso es una mano yo cuando fumo
0: Morbius. óyeme eh,
1: y la patilla azul y la roja y, y no, y la ah, matriz, ah, porque hay, hay dos tipos de formas de ver la matriz. Ve la piña, es muy ápera, pero ve la filosofía, trata de entenderla. Y con sí, de Barrio, no, pero
0: es, es una mezcla, mezcla perfecta. perfecta. Mira, eh, ¿cómo se llama la, la película? película. Que hicieron los hermanos Wachowski, Wachowski también. también.
1: ¿Las hermanas? No. Wachowski, acuérdate que ya, ya son mujeres. Bueno, bueno si las hermanas Wachowski, son Wachowski. Wachowski. ¿Qué, ton, <ríe> ¿qué, ton, ¿Qué con
0: Hanks? Que es de diferente... Cloud Cloud
1: Atlas. Oye, eso hay que verla dos veces para entenderla. Universo paralelos. Que habla en, en Rick and Morty Para el que lo quiera ver un poquito Más simplificado Por no recomendar Interstellar Porque mucha gente Quizá no lo entiende Rick and Morty Le encanta Traer a colación Eso del universo paralelo Y, y a ¿Sí? mí me gustaría Creer en eso O sea Como que Por ejemplo En otro universo paralelo Tú y yo discutimos Y estamos roleando Ahí en el piso Ya tú me hubieras jolgado Porque una pelea entre Dios dura 10 segundos Como mucho pero lo universo paralelo y eso es lo que predice en la matemática todo se multiplica exponencialmente y eso es lo que es un universo paralelo sí. entonces yo vi un documental lo he visto dos veces ya se llama Cosmos el primero es de Carl Sagan pero el segundo ya es de Neil deGrasse Tyson uh -huh. y yo no quiero yo no quiero ser un, un, un asshole, un cabrón, pero yo después que tuve eso, cómo tú crees que a ti te, cómo tú crees que de verdad te hicieron en el sexto día y que se hizo la luz, y, ¿tú entiendes? O sea, y no quiero yo yo respeto a todo el que cree en, en otra cosa, pero después que tuve eso es difícil tu refutar la evolución.
0: Yo tuve el último año escolar, yo lo terminé en un colegio adventista. explícale
1: para el que no sabe lo que significa un colegio adventista. Adventista es
0: el adve no, adventista una es una, una religión. religión pero
1: ¿En qué consiste? ¿en qué cristiana que cree en Jesús,
0: en Dios, pero tiene como ciertas reglas que son diferentes. Creo que eso es lo que más diferencia las religiones, con todo el respeto del mundo de los religiosos. Pero lo que lo diferencia es como las reglas, porque por ejemplo, el católico puede bailar, pero no debe beber alcohol. Oye, bebe, 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 Oye, qué ¿verdad? estupidez o sea, el, y,
1: y que el, me perdonen otra vez El adventista no trabaja los sábados Oye es, no, dices, no come o sea, serdo, mira, no mira, mira Oye, perdona que te interrumpa Viejo, tú sabes qué son los días Dice que el domingo, el día de pagar de, 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 de la iglesia No, coño Usamos el calendario gregoriano O georgiano en inglés, georgian calendar Los días simplemente se hicieron Porque cada 365 días y 6 horas, por eso 6 ¿sí, por 424 Cada 4 años hay un año bisiesto se da la vuelta al sol. No es porque el domingo, se supo, porque el domingo se supone que ese día, es el séptimo día. No, o sea, son cosas simbólicas y la gente no se da cuenta de eso. No. Entonces, Hay es veces ese? que el
0: cuerpo lo sabe.
1: <risa> <risa> Yo, para mí, a mí me encantan los lunes. Los lunes son mi, lo, mi equitativo los viernes, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves Cosmos, cuando tú entiendes la Matrix, cuando tú ves Rick and Morty y entiendes de lo que están hablando, se te hace muy difícil creer creer que, que la mujer salió de la costilla del hombre, que una sí, serpiente con... le dijo que se comiera una manzana, o sea... Sí, sí, porque porque es, ese nivel yo lo respeto, de, mi mamá eh, a creer mucho, Ese
0: pero, nivel de desarrollo científico no estaba, no había tanta información.
1: Pero sigue existiendo. Sí claro que sí porque aquí la religión
0: es una herramienta que sirve para muchas cosas entre entre, entre ella manipular a las masas bueno aquí nos no colonizaron con una Biblia
1: ¿Entiendes? la tenemos en la
0: bandera eh, todavía ahí ¿Entiendes? o sea
1: sí yo no yo
0: creo, creo en la religión como la gente la expone
1: y ya sí. para acabar ya estamos acabando yo te veo jugando videojuegos qué edad tú tienes maestro
0: yo yo soy un bebé
1: bueno le da un número
0: Sí, yo, yo tengo 46
1: añitos. Ok, 46 years young. Ajá. Pero yo te a jugando mucho videojuegos.
0: No, yo no tengo tanto tiempo de jugar videojuegos.
1: Te he visto online así. Online no sé sí, igual, cuando
0: porque prende el Playboy Play Play Play.
1: Netflix. Ah, es por eso. Okay. Sí. Te iba a preguntar cuál era tu videojuego, si tú reconoces. Pero realmente
0: yo lo jugué.
1: Eso es lo pero, máximo. De hecho, no, ahora que veo, no tengo un Funko de Snake. Joaquín, apúntame a Neo y a Snake. Como que lo que, el próximo que me tengo que comprar. Entonces ya es en la última pirámide. No sé quién me faltaría. Mike Tyson. Tyson. te gusta Tyson. <risa> claro. En su no momento ¿no? hombre... Mucho dinero, Tyson, Tyson mí. ¿Y cómo? ¿Y quién le apotaba a Tyson? Yo ¿Quién le apotaba? Eran como no 42 sabe. a 1, ¿no? ¿Cómo es
0: que los tipos que le ponían a Tyson eran gigantes. Eran ¿Era tipo estos. Pero sabía no? que lo iban a noquear todito, no? Wow. Bueno, pues parece, parece que, que yo no lo sabía. Yo gané dinero.
1: Mike Tyson. ¿Tú crees que debe...? Lo que pasa es que ahí está, si tú te fijas. Yo soy Mike Tyson actual. Yo a diría que de... ganó, no,
0: no, porque ¿Por a, a nivel, nivel de consumo, de, consumo de, de droga de
1: polémica ¡Ah! de, y superestelar, super de un tipo bueno, tú bueno, de, otro de que, que no pierde. Sí, eso sí, eso sí, ¿verdad? yo todavía, mira, yo trabajé cuando yo me fui a Wisconsin, yo trabajaba en, en una compañía que se encarga de regular las apuestas. Y como parte de la semana de entrenamiento, lo primero que te dicen es que tanta incidencia tienen las apuestas directa e indirectamente en los deportes. Hubo una persona que no se sabe quién es por la falta de información que había en esa época, eso fue en el 95 que perdió Tyson, 96 de Buster Douglas 95, hubo una persona que cobró, que apostó un millón a Buster Douglas Buster Douglas era 42 a 1 en o sea Tyson era, por cada dólar que tú le apostabas a, a Buster Douglas tú te ganabas 42 un millón de dólares, él se ganó 42 millones
0: wow, yo como una lo manchana. fueron a
1: buscar, él, él murió recientemente la persona que trabajaba en la, en la banca, que le pagó ese dinero eh, Tú tienes la opción de cobrar anónimo Se dice que la pelea de Mike Tyson con Buster Douglas Fue fruto de las apuestas de, de, de Las Vegas Y a mí no me sorprendería Porque yo te voy a decir la verdad viejo Tyson fue una persona que explotó 300 millones de dólares Entonces tú no sabes las presión que él tenía en esa pelea Tú no sabes eh, a quién él le debía qué lío había hecho él y él pudo que pudo que pudo haberse votado en contra. Es difícil, porque cuando tuve la pelea, tuve ves que le dieron, viejo. Y está como incómodo. Y tú no vas a llegar un noveno Nadie round, un octavo round. Sí. Exacto. Es y tú difícil, es no, difícil. Tú no vas a llegar un octavo round. Si tú te vas a tirar, tú te tiras como Sony Liston en el primer trompón, en la foto icónica de Mohamed Ali que descansa en un póster detrás de mi televisión. Pero cuando tú ves eso y cuando tú pasas lo que, lo, el entrenamiento de nosotros pasamos, tú te das cuenta qué tanto inciden la, las apuestas. en, en el Yo no dudo de
0: nada, de verdad y tú, Me imagino que habrá sido un caso aislado Porque son 42 millones de dólares sí. No es tanto, es mucho dinero Pero no tanto para, una, para la comisión sí. de boxeo para, para, para
1: 42 una millones Son 42 millones Sí, pero esos tipos ganan más de ahí
0: ganan muchísimo Si sí, pagan sí, eso, sí, yo ¿tú lo te lo imagino sabe. que se gana
1: Bueno maestro Yo espero que lo, lo volvamos a hacer Me parece que ya tenemos poco más de una hora eh, Siempre se va rápido el tiempo Eso significa que los invitados que estoy invitando son interesantes eh, yo espero que lo volvamos a hacer Entonces hoy, un, un ratico Ya no estamos, dando, no estamos dando piña Está bien, dar una rodadita eh, Pero trátame suave hoy que hoy es el lunes Y el cuerpo lo sabe Vamos a decir tu saludo <risa> <risa> Sí, <risa> lo voy a saludar dos veces Señores, Oliver Cruz, maestro El maestro, Oliver Cruz Gracias por la invitación Siempre viejo, es tu sabes.